0: Bienvenidos a este podcast, esta semana tenemos un par de podcasts llenos de sangre, estaremos hablando de asesinos seriales, así que desde hoy les pedimos discreción con estos temas, el día de hoy iniciamos con un caso que es bastante aterrador y sangriento, lo más terrorífico es que esto le puede pasar a cualquier persona o allegado de los que están escuchando este podcast. El día de hoy hablaremos del caso de Junko Furuta, una joven que en Japón es asesinada y torturada. Así que repito que si usted es susceptible a estos temas, deje el podcast en este preciso momento. Para los demás, ajusten sus audífonos y sean bienvenidos. Junko Furuta nace en Misato, en la prefectura de Saitama, Japón. Allí asistió a la escuela secundaria Yashio Minam. Junko vivía con sus padres, su hermano mayor y su hermano menor. Antes de su secuestro, había aceptado un trabajo en una tienda de electrónica, donde planeaba trabajar después de graduarse. Junko fue descrita como una estudiante seria en la escuela secundaria, con altas calificaciones y ausencias muy poco frecuentes. Ella había estado trabajando a tiempo parcial en una fábrica de moldeo de plástico dos veces por semana, desde octubre de 1988, todo esto con el fin de ahorrar dinero para un viaje de graduación que ella había planeado. Ahora pasamos a los hechos y aquí les pedimos discreción con todo lo que van a escuchar. El 25 de noviembre de 1988, Millano y su amigo Nobuaru Minato deambulaban por la calle con la intención de robar y violar mujeres locales. A las 8.30 de la noche vieron a Junko yendo en bicicleta a su casa después de que ella terminó su trabajo de medio tiempo. Bajo las órdenes de Millano, Minato pateó a Furuta de su bicicleta e inmediatamente huyó de la cena. Millano, bajo el pretexto de que era una coincidencia que había presenciado ese ataque, se acercó a Furuta y le ofreció llevarla a su casa a salvo. Furuta, al aceptar esta oferta, no sabía que Miyano la estaba llevando a un almacén cercano, donde reveló sus conexiones Yakuza. Miyano amenazó con matarla cuando la violó en el almacén y una vez más en un hotel cercano. Desde el hotel, Millano llamó a Minato y a otros dos amigos, Joe Ogura y Yasushi Watanabe, y ellos allí la volvieron a violar. Alrededor de las 3 a.m., Miyano llevó a Furuta a un parque cercano donde Minato, Ogura y Watanabe estaban esperando habían recogido la dirección de su casa de un cuaderno en su mochila y le dijeron que sabía dónde vivía y que los miembros de la Yakuza matarían a su familia si intentaba escapar los cuatro muchachos dominaron a la mujer y la llevaron a una casa que era de los padres de Minato y allí fue violada en grupo el 27 de noviembre, los padres de Furuta contactaron a la policía sobre la desaparición de su hija. Para desalentar la investigación, los secuestradores obligaron a Junko a llamar a su familia. Allí se vio obligada a decir que había escapado, pero que estaba a salvo y que se quedaría con un amigo. Junko también se vio obligada a pedirle a su madre que detuviera la investigación policial sobre su desaparición. Cuando los padres de Minato estuvieron presentes, Furuta se vio obligada a hacerse pasar por la novia de uno de los secuestradores. Los Minato declararon que no intervinieron porque eran conscientes de las conexiones de acusa de Millano y temían represalias. El hermano de Minato también estaba al tanto de la situación, pero no hizo nada para evitarlo. Furuta estuvo en la casa de este monstruo durante 44 días. Durante este tiempo fue violada y torturada de diferentes maneras. Se dice que estos hombres invitaron a más personas de los Yakuza para masacrar a Furuta. Se dice que unos 100 hombres la habían violado. Las torturas que propinaron contra esta mujer fueron la introducción de elementos extraños en su vagina, barras de hierro, lámparas y botellas. La obligaban a beber de su propia orina, la alimentaban de cucarachas le introducían objetos pirotécnicos en el recto y posteriormente prendían estos artefactos. Además de eso, obligaban a esta mujer a masturbarse frente a ellos, la obligaban a bailar y cantar mientras la golpeaban, le amputaron un pezón con unos alicates y le perforaron los senos con agujas de coser, también le tiraban mancuernas en el estómago y la quemaban con cigarrillos y mecheros. La situación llegó a tal punto que según las declaraciones de uno de ellos, le llevaba más de una hora arrastrarse escaleras abajo para ir al baño. Se dijo que Furuta cayó en la inconsciencia debido a los repetidos asaltos, lo que los llevó a hundir su cabeza en un balde de agua cada vez para continuar la tortura. A principios de diciembre, Junko intentó llamar a la policía, sin embargo fue descubierta por Millano antes de que pudiera decir algo. Cuando la policía volvió a llamar, Millano les informó que la llamada de emergencia original fue un error. Como castigo por contactar a las autoridades, los atacantes de Furuta rociaron sus piernas y pies con líquido de encendedor y le prendieron fuego. También empujaron una botella grande en su ano, causándole sangrado severo. Según los informes, tuvo convulsiones. Durante su juicio declararon que pensaban que estaba fingiendo un ataque epiléptico, por lo que le prendieron fuego nuevamente. Sobrevivió a estas heridas y continuó siendo violada y torturada. Se informó que Furuta le pidió a sus captores en múltiples ocasiones que la mataran y acabaran con esto, pero se negaron. En cambio, la obligaron a dormir fuera en el balcón durante el invierno y la encerraron en un congelador. Uno de los secuestradores dijo a la corte que sus manos y piernas estaban tan dañadas que les llevó más de una hora arrastrarse escaleras abajo. Debido a la gravedad de la tortura, finalmente perdió el control de la vejiga y el de sus esfínteres, por lo que posteriormente fue golpeada por ensuciar las alfombras. Tampoco podía beber agua ni consumir alimentos, ya que vomitaba después de cada intento, por lo cual recibió más palizas. El 4 de enero de 1989, Junko fue retada a jugar Manjón. Después de perder un juego, Hiroshi Miyano, decidió desahogar su ira contra Furuta. En este punto, Junko apenas estaba viva. Debido a la frustración, los muchachos la golpearon con una barra de hierro, la patearon y colocaron dos velas cortas en sus párpados, quemándolos con cera caliente. La pusieron de pie y le golpearon los pies con un palo. En este punto, ella cayó sobre una unidad de estéreo y colapsó en un ataque de convulsiones. Como estaba sangrando terriblemente y el pus emergía de sus quemaduras infectadas, los cuatro muchachos se cubrieron las manos con bolsas de plástico, que estaban pegadas con cinta adhesiva en sus muñecas. En ese momento continuaron golpeándola. Además de eso, dejaron caer una pelota de ejercicios de hierro sobre su estómago varias veces. Le vertieron líquido para encendedores sobre los muslos, brazos, cara y el estómago y una vez más le prendieron fuego. Junko supuestamente hizo intentos para apagar el fuego, pero gradualmente dejó de responder. Según los informes, el ataque duró dos horas. Furuta finalmente sucumbió a sus heridas y murió ese día. Menos de 24 horas después de su muerte, el hermano de Minato lo llamó para decirle que Junko parecía estar muerta. Temerosos de ser penalizados por asesinato, el grupo envolvió su cuerpo en mantas y lo metió en una bolsa de viaje. Luego pusieron su cuerpo en un tambor de 55 galones, 208 litros, y lo llenaron de concreto húmedo. Alrededor de las 8 pm, cargaron y finalmente depositaron el tambor en un camión de cemento en Tokio. A pesar de la brutalidad impactante de su crimen, la identidad de los jóvenes fue sellada por la corte ya que todos eran considerados menores de edad en el momento del crimen. La revista Shunkan Bunshun reveló los nombres de los cuatro torturadores, indicando que, abro comillas, dada la gravedad del delito, no merecían que respetase su derecho al anonimato. Los cuatro muchachos se declararon culpables de cometer lesiones corporales que resultaron en la muerte, en lugar de asesinato. Para la grabación de este podcast estuve en varias páginas web donde hablaban de este caso y allí se encuentran imágenes bastante fuertes. Si usted las quiere buscar, que no lo recomiendo, hágalo bajo su propia responsabilidad, ya que son muy impactantes. Ahora, mi conclusión de todo esto, principalmente es un caso terrorífico que es 100% real y que desgraciadamente nos puede pasar a cualquier persona. Ahora, yo repudio esta clase de hechos y hago este podcast con fines informativos y no apoyamos ningún hecho mencionado en este. Para ser muy sincero con ustedes, este caso me deja sin palabras. Solo puedo decir que me produce asco y terror. No me puedo poner en los zapatos de esta mujer, porque la cantidad de torturas y violaciones que le hicieron es impensable. Y pido a toda mi audiencia... Tener mucho cuidado con sujetos o comunidades que les produzcan desconfianza, porque pueden ser iguales o peores de sanguinarios que estos tipos. Muchas gracias por pasar por este podcast. Si usted quiera ser parte de esta comunidad, síganos por Instagram como arroba colombiaparanormalpodcast y déjenos su comentario. Además de eso, me pueden seguir en Twitter donde dejo hilos de historias personales o historias que encuentro por la red. Estoy en Twitter como arroba soy-cristian. Además, hacemos transmisiones en Twitch y nos pueden buscar como arroba ColombiaParanormal01. una a esta comunidad y le aseguro que se va a divertir con todo nuestro contenido. Muchas gracias y nos estaremos encontrando en otro caso misterioso de la Colombia Paranormal.